Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag de gast Yvette van Geenoden, Lisette de Zwart en Joost Antonis. Zij gaan het vandaag hebben over arbeidsrecht met als titel Equal Pay isn't just a woman's issue. Veel plezier met aflevering 24 van de AVDR podcast. Welkom bij de podcast Gelijke Behandeling. Mijn naam is Yvette van Geemerden en ik zal deze podcast doen samen met mijn collega's Joost Antonis en Lisette Zwart. Wij werken bij PwC Legal en wij zullen in het kort ingaan op het onderwerp uh, Gelijke Behandeling. Lisette die start met de introductie. Joost die behandelt een aantal uitspraken en uh, dan sluit ik af met een interessante uitspraak. Lisette, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Nou, zoals gezegd zou ik beginnen met een korte juridisch kader over de gelijke behandeling. Um, nou, daarbij kijken we eerst even naar waar het nu in de wet is neergelegd. Gelijke behandeling vindt zijn oorsprong in het Europese recht, namelijk in het EVRM. En in de grondwet van Nederland is bepaald dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden. En dat er geen enkele grond voor discriminatie is. Daarnaast zijn er een aantal specifieke wetten die discriminatie verbieden en gelijke behandeling waarborgen. Allereerst is dat de Algemene Wet Gelijke Behandeling, dat is de bekendste. Daarnaast is de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte. En de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd en arbeid. En dan nog de Wet Gelijke Behandeling voor mannen en vrouwen. Daarnaast zijn er nog verschillende artikelen van gelijke behandeling bij arbeidsovereenkomsten in het burgerlijk wetboek. Al deze wetten samen vormen de Nederlandse gelijke behandelingswetgeving. Nou, mocht er een casus zich voordoen omtrent gelijke behandeling, dan zijn er eigenlijk twee vragen die direct relevant zijn. De eerste vraag is, is er sprake van gelijke gevallen? En de tweede vraag is, is er sprake van direct of indirect onderscheid op grond van artikel 1 van de wet gelijke behandeling? Allereerst zal ik ingaan op direct onderscheid. Wanneer is daar nou sprake van? Sprake van, in, van direct onderscheid is indien een persoon op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie is of zou worden behandeld vanwege in de gelijke behandelinggeving genoemde kenmerk of eigenschap. Het direct onderscheid is dus verboden tenzij een specifieke wettelijke uitzondering hierop bestaat. Voorbeelden van toegestaan direct onderscheid is bijvoorbeeld een voorkeursbeleid op basis van geslacht, ras en handicap en chronische ziekte. Joost zal hierna verder nog iets opmerken over het voorkeursbeleid. Als er sprake is van onderscheid op grond van leeftijd, arbeidsduur of een vast of tijdelijk contract, kan direct onderscheid objectief gerechtvaardig zijn. Dat is ook wettelijk vastgelegd. Een voorbeeld bijvoorbeeld van objectieve rechtvaardiging waren de bekende uitspraken over de KLM-pilotenzaak die op 56-jarige leeftijd moesten stoppen. Dan is er nog indirect onderscheid. Van indirect onderscheid is sprake als een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelswijze personen met een gelijke behandelingswetgeving genoemde kenmerk of eigenschap in vergelijking met andere personen bijzonder treft. Indirect onderscheid is in beginsel verboden, tenzij er een objectieve rechtvaardiging voor is. Nou, wanneer is er sprake van een objectieve rechtvaardiging? Uh, dat is er als er een sprake is van een legitiem doel en het gekozen middel om dit doel te bereiken passend en noodzakelijk is. Een voorbeeld van indirecte discriminatie was bijvoorbeeld in het, dat er in uh, pensioenreglementen op werd genomen dat parttimers niet in aanmerking kwamen voor een pensioenvoorziening omdat deze parttimers in regel vaker vrouw zijn dan man, was dit een indirecte vorm van discriminatie. Intussen zijn de meeste pensioenreglementen op dit vlak ook aangepast. 
Wat verder opvallend is in de discriminatiewetgeving is dat bewijsregels anders zijn. Er is een speciale bewijsregel opgenomen bijvoorbeeld in artikel 10 van de wet uh, gelijke behandeling en in artikel 6a van de wet gelijke behandeling mannen en vrouwen. En dat betekent dat er moet sprake zijn van een vermoeden. De werknemer moet dit vermoeden aantonen en dan is het vervolgens aan de werkgever om hier tegenbewijs voor te leveren. Daarom is het voor werkgevers ook van groot belang, kijk, als er eh, onderscheid wordt gemaakt om dit trans- in zo transparant mogelijke processen te doen en voor de keuzes ook een goede onderbouwing vast te leggen. Daarnaast heeft de werknemer een aantal juridische mogelijkheden bij discriminatie. Nou, een bekende is een procedure starten bij het College van de Rechten van de Mens. Een aantal eh, nou ja, aspecten hiervan zijn dat het kosteloos is. Het is een uh, niet bindend uh, oordeel, maar heeft wel gezag. Daar zal Joost uh, ook later uh, op ingaan. Een nadeel is dat het soms wel even kan duren voordat er een oordeel is. Verder kan een werknemer een verzoekschriftprocedure starten. Kan een vordering voor een billijke vergoeding wegens ernstige verwijtbaarheid indienen. Uh, en een dagvaardingsprocedure op basis van een onrechtmatige daad bij de kantonrechter. Nou, zoals we al aangeven gaan wij uh, verder inzoomen op de loonkloof tussen gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Uh, cruciaal hierbij is dat het wel moet gaan om gelijkwaardige arbeid. Want als het werk niet gelijkwaardig is, mag er wel ongelijk beloond worden. En gelijkwaardig betekent dat de vergelijke functies hetzelfde functieniveau moeten hebben. En ze moeten ingedeeld worden via volgens een seksneutraal functiewaarderingssysteem. Het verbod op verschil in loon... In de wet is vastgelegd in de wet gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. De loonkloof, het verbod daarop is vastgelegd in artikel 6 van de wet gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Dit verbod op indirect onderscheid geldt niet als het onderscheid objectief gerechtvaardig kan zijn. Verder is in artikel 7 de manmaatvergelijking opgenomen. Dat houdt kort gezegd in dat er sprake moet zijn van een gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde. Ook hier zullen we later nog even terugkomen. En verder is in artikel 8 vastgelegd dat het eh, volgens een deugdelijk stelsel van de functiewaardering moet zijn vastgelegd. En dat het stelsel moet aansluiten bij het stelsel dat gebruikelijk is binnen een onderneming. Verder zijn feitelijke beloningsverschillen geoorloofd, mits berekend op grondslag van voor beide geslachten gelijkwaardige maatstaven. En in artikel 6a is nogmaals vastgelegd dat er moet sprake zijn... Uh, van een vermoeden. Als de werknemer het vermoeden heeft dat er sprake is van onderscheid, dan moet de werkgever dus bewijzen dat niet in strijd is gehandeld met de met gelijke behandeling mannen en vrouwen. Nou, er is wat bekende oudere jurisprudentie op dit vlak. Een bekende uitspraak is het Brunhofer uitspraak, waarin eigenlijk kort gezegd, wat is nou die gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen en hoe moet het dan, hè, het werk van gelijkwaarde, nu worden ingeschaald. Dat betekent niet dat er direct sprake is van uh, gelijke waarden als ze in dezelfde functiegroep zitten. Dus er moet ook gekeken worden naar welke, hè, de, de feitelijke aard van de werkzaamheden, de opleidingsvereisten en overige arbeidsomstandigheden. Nou, waarom is dit nu zo'n actueel onderwerp? Uh, in 2016 heeft de University Women of Europe een zaak aangespannen tegen 15 Europese landen, waaronder ook tegen Nederland. Het ging er eigenlijk kort om dat er te weinig wordt gedaan om te zorgen dat vrouwen voor hetzelfde werk net zoveel verdienen als mannen. En dat daarom het Europees Sociaal Handvest is geschonden. Nou, het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft dit onderzocht en heeft dus geconcludeerd 
dat Nederland het Europees Sociaal Handvest dus heeft geschonden... omdat er te weinig maatregelen zijn genomen om deze ongelijkheid uh, aan te pakken. Uh, nu, anno 2021, blijft het verschil nog steeds hangen op 15%. Dat is het verschil tussen wat mannen en vrouwen verdienen. Nederland heeft weliswaar maatregelen genomen om dit tegen te gaan... in het actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021... Uh, nou, op zich is het natuurlijk de prijzen dat uh, de, de maatregelen zijn genomen, maar het comité heeft geconcludeerd dat die maatregelen helaas nog geen meetbare effecten hebben. Uh, en dat daarom die loonkloof echt in cijfers moet afnemen. In Nederland is dit nog onvoldoende het geval en daarom is er nog steeds strijd met het Europees Sociaal Handvest. Daarnaast vindt het comité dat Nederland ook niet genoeg heeft gedaan aan loonstransparantie. Werkgevers die zijn niet open over hun lonen. En daar uh, moet ook verandering in komen. En het College van de Rechten van de Mens is het eens met dit comité... dat ongelijke beloning uh, ja, te lang al een probleem is... en dat dit nu moet worden opgelost. Er is nu een richtlijnvoorstel. Deze is begin maart gepresenteerd door de Europese Commissie... om ervoor te zorgen dat tussen mannen en vrouwen... Uh, gelijke arbeid op gelijke wijze wordt beloond. In dit voorstel zijn er twee kenmerken die worden aangepakt. Dat gaat om ten eerste maatregelen om de beloningstransparantie te verzekeren... en ten tweede om slachtoffers van beloningsdiscriminatie een betere toegang tot de rechter te bieden. Nou, ten aanzien van de beloningstransparantie zijn er een viertal artikelen opgenomen in het richtlijnvoorstel. De eerste gaat over het beloningstransparantie voor werkzoekenden... Dat houdt kort gezegd in dat bij een vacature aangegeven moet worden wat het aanvangssalaris is of het aanvangsschaal van de beloning. Daarnaast mogen werkgevers niet aan potentiële werknemers vragen hoeveel zij bij andere werkgevers hebben verdiend. Ja, het richtlijnvoorstel geeft werknemers het recht om aan hun werkgevers informatie te vragen over individuele beloningsniveau en de gemiddelde beloningsniveaus. En deze mogen worden uitgesplitst op basis van geslacht. Daarnaast komt er een rapportageverplichting met betrekking tot het beloningsverschil. Het richtlijnvoorstel bepaalt dat werkgevers met tenminste 250 werknemers informatie bekend moeten maken over de beloningskloof. En vervolgens is er nog een beloningsevaluatie die gehouden moet worden. Dit is alleen vereist als de kloof groter is dan 5% tussen mannen en vrouwen. Vervolgens moet er ook gezorgd worden voor een betere toegang tot de rechter voor slachtoffers van de beloningsdiscriminatie. Dit moet tot leiden dat er sprake is van compensatie als er beloningsdiscriminatie is. En deze compensatie omvat een volledige uitbetaling van achterstallig loon, als mede ook houdende bonussen en betalingen in natura. De bewijslast moet versimpeld worden. Deze moet eigenlijk komen te liggen bij de werkgever. Deze moet dan aantonen dat er geen sprake is van discriminatie op het gebied van beloning. Er moeten ook concrete sancties worden ingevoerd op basis van uh, uh, minimumniveaus voor boetes. En het moet mogelijk zijn om collectieve vorderingen in te stellen. En hiermee bedoelen ze uh, organisaties van uh, werknemersvertegenwoordigers die namens de werknemers kunnen optreden in gerechtelijke of administratieve procedures om, nou, in zaken gelijke beloning. Nederland die heeft uh, ook een wetsvoorstel gelijke beloning van vrouwen en mannen ingediend. Dat is nu aanhangig bij de Tweede Kamer. En hiermee willen ze dus eigenlijk nou, concretere maatregelen nemen om die ongelijkheid tegen te gaan. 
Uh, dit wetsvoorstel is dus ja, eigenlijk ook een uitvoersje van de voorstelrichtlijn. Nou, de aantal maatregelen zullen dus ook terug te herkennen zijn die in de, de richtlijn zijn opgenomen. Uh, wederom dus de verschuiving van de bewijslast. Als er sprake is van minstens 250 werknemers... Er zullen maatregelen worden genomen ten aanzien van de verschuiving van de bewijslast. Werkgevers worden verplicht om aan te tonen dat hun onderneming gelijk loon voor gelijk werk wordt betaald. Deze bewijslast komt dus te liggen volledig bij de werkgever. Dit geldt voor werkgevers met meer dan 250 werknemers. Hiermee samenhangend komt er een certificeringssysteem. In, in IJsland hebben ze een soort gelijksysteem en daar heeft Nederland, nou, dit heeft Nederland eigenlijk overgenomen, dit wetsvoorstel. Dat betekent dat dus bedrijven met 250 werknemers elke drie jaar een certificaat moeten verkrijgen waaruit blijkt dat vrouwen en mannen in dezelfde functie en voor hetzelfde aantal uur gelijk worden beloond. Um, dit zal worden getoetst door een onafhankelijke instantie en die zal dus een transparant, uh, transparante standaard ontwikkelen op basis waarvan ze dus die certificaten zullen uitgeven. Um, er komt ook een verzwaarde bewijslast voor ondernemers die dit certificaat dus niet hebben. Daarvan wordt dan uitgegaan dat er uh, onderscheid in loon wordt geacht te bestaan en dan is het dus aan de werkgever om feiten aan te voeren om dit vermoeden te weerleggen. Verder komt er een plicht tot een informatieverstrekking aan de ondernemingsraad. De werkgevers worden verplicht om één keer per jaar informatie aan de ondernemingsraad te verstrekken over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Dit zal worden vastgelegd in artikel 31 van de wet op ondernemingsraden. Verder zal ook voor ondernemers met minstens 50 werknemers de informatie omtrent de beloning tussen mannen en vrouwen opgenomen moeten worden in het bestuursverslag. Verder is er nog recht op inzage. Ondernemingen met tenminste 50 werknemers worden verplicht op verzoek van de werknemer inzage te bieden in geanonimiseerde gegevens van loon. Tot slot komt er nog een klachtenregeling. Als er een klacht van een werknemer is, zal de ondernemer deze direct aan de ondernemingsraad dienen door te geven. De ondernemer krijgt twee maanden de tijd om de klacht af te handelen. Mocht de klacht niet binnen deze tijd worden afgehandeld, dan kan de werknemer naar het college van de rechten van de mens. Nou, dit alles zal onder toezicht van de inspectie ZWF staan. Zij krijgen de mogelijkheid om een certificaat te schorsen of in te trekken. Daarnaast krijgen zij ook de mogelijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen. Nou, dit wetsvoorstel dit, dit ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. De, nou, de meningen hierover zijn nog verdeeld. Het is dus even de vraag uh, ja, in hoeverre dit uh, en in welke vorm wordt aangenomen. Maar ik denk wel dat het een uh, nou ja, goed begin is. En waarom zou dit... dit... Deze huidige wetgeving, waarom zou die niet voldoen om die langkloof tegen te gaan? Uh, ja, dat is inderdaad een goede vraag. Nou, daarvan wordt gezegd dat de maatregelen in de huidige wetgeving eigenlijk niet concreet genoeg zijn. Er zijn natuurlijk wel verboden opgenomen, maar de bewijsregels maakt het voor de werknemers toch moeilijk om uh, ja, eigenlijk het vermoeden aan te tonen dat de ene werknemer meer verdient dan de andere. Je moet dan toch bij je eigen collega's gaan vragen van wat, wat verdien je dan precies en dat bewijs moet je hebben. Dan vervolgens moet je naar je eigen werkgever toe gaan. Uh, nou ja, dat, dat is denk ik ook niet altijd een goede van de, de werkrelatie die je met, je met je werkgever hebt. Dus dat, dat, ja, voor de werknemers worden er gewoon wat drempels opgeworpen en die proberen ze op deze manier uh, ook weg te nemen. En omdat er nu uh, ook gaat, gewerkt gaat worden met boetes en echt onder toezicht 
van de inspectie ZWF zou het gewoon iets concreter moeten zijn om dit uh, probleem aan te pakken. Maar het is dus wel echt een hardnekkig probleem, de loonkloof. Maar is, het, is de enige oplossing uh, om het juridisch dan dicht te metselen? Dat is wel iets wat ik me dan afvraag. Want ik denk wel dat er naast een juridische inkadering, zeg maar, dat er ook andere dingen zijn die opgelost moeten worden. Dat het een structurele probleem is. En uh, je ziet namelijk dat op de arbeidsmarkt dat er sprake is van zowel een horizontale als een verticale seksensegregatie. Die zorgen voor de loonverschillen. En... Vrouwen zijn vaak oververtegenwoordigd in lagere functies en kennen, werken vaak in deeltijd in de sectoren die, waar de beroepen sowieso al een gemiddeld lager loon kennen. En om die arbeidsmarktpositie van die vrouwen te verbeteren is er denk ik meer nodig dan alleen een gelijke beloning. Want ik denk dat je daarnaast ook meer het probleem bij de wortel aan zou moeten pakken door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat vrouwen werk, zwangerschap en zorgtaken in het gezin beter kunnen combineren. Dus ik denk dat er veel meer nodig is dan alleen een gelijke beloning. Van man en vrouw om uiteindelijk een gelijke positie van die vrouw te bewerkstelligen. Ik weet niet hoe jij daar ook... Ja, nee, zeker hoor. En, en de comité uh, die, die naar aanleiding van de zaak die is aangespannen in 2016... die hebben ook gekeken van... Uh, er zijn natuurlijk ook andere redenen dat er verschil is tussen beloningen mannen en vrouwen. En die hebben in hun cijfers ook wel dus meegenomen... dat er in verschillende sectoren, ja, nou eenmaal ook... Uh, meer mannen werken. Uh, vrouwen werken over het algemeen natuurlijk ook vaker part-time. Dus ze hebben in die cijfers van die, die, die 15% waar dat verschil nog steeds is... dat zou het overgebleven stukje echt pure loonkloof moeten zijn... van gelijke arbeid, uh, gelijke beloning. Dus er is al in de onderzoeken wel rekening gehouden... Um, met het feit dat vrouwen ja, inderdaad ook werken... vaak in sectoren waar de minder wordt betaald uh, en vaker part-time... En er zijn ook verschillende uh, onderzoeken geweest, waarbij ze dus ook echt per uh, industrie, per, per sector hebben gekeken uh, wat het verschil is. Om het op die manier dus wel zo objectief mogelijk te vergelijken. Ja, precies. Maar alsnog ben ik met je eens, het blijft natuurlijk een probleem wat wel, ja, los van alle juridische mechanismes die we uit de kast kunnen trekken, blijft natuurlijk wel een, een probleem wat wat dieper ligt dan alleen maar wat juridisch op te lossen is. Helaas. Helaas. Nou ja, en ik denk dat er ook gekeken moet worden naar wat uh, vrouwen ook zelf willen op dat gebied. Of ze in een bepaalde sector willen werken of dat ze inderdaad part-time willen werken. Maar ik ben wel met jullie eens dat er in ieder geval de mogelijkheid moet worden geschapen dat ze die keuze ook echt hebben. En dat ze niet noodgedwongen part-time zouden moeten werken omdat het anders niet te combineren valt. Nee, ik denk dat dat ook gewoon aan een werkgever zelf is om daar bepaald beleid op op te stellen. En de wetgever kan altijd een duwtje geven de goede richting in. Maar ik denk ja. dat alleen het juridisch zich metselen niet, uh, niet voldoende gaat zijn. Nee, en daarom denk ik ook wel dat het goed is dat dus de maatstaf van hè, wat is nou gelijke arbeid en wat is nou gelijk loon, dat dat een hele zuivere objectieve toets moet zijn. Want als je als vrouw dus echt kan aantonen van ik doe precies hetzelfde, ik werk evenveel uur. En dat, dat zeggen ze ook in het nieuwe wetsvoorstel. Je moet dus echt kunnen aantonen dat het evenveel uur is. Echt dezelfde baan. Kijk, als dan blijkt, hè, van, nou, ik doe echt hetzelfde en het is alsnog een verschil. Dat is mooi als we die zaken nu heel concreet kunnen aanpakken. Dat in ieder geval die loonkloof in dat opzicht dus weggaat. Ja, absoluut. Zeker. Kijk, dat er verschillen zullen zijn door inderdaad dat vrouwen eigen keuzes maken van ik, ik werk liever minder. Um, ja, dat, dat ga je hier niet mee oplossen. Maar het is meer gewoon, hè, als je dan toch echt hetzelfde doet voor evenveel uur, dan moet dat gewoon gelijk beloond worden. En dan is gebleken dat dat in Nederland echt niet het geval is. Waarbij ik het dan ook soms wel lastig vind dat je ook wel hoort dat, uh, zeker in sommige sectoren, dat mannen dan 
beter onderhandelen ja. en daardoor ook hoger uitkomen. Ja, dat is zeker waar. Daar zijn ook echt concrete zaken van wel. Van, ja. Er is toch ook onderzoek ja. gedaan naar uh, dat, dat vrouwen andere gedragskenmerken of karakterkenmerken toegewezen krijgen dan, dan mannen. Terwijl het dan gaat om dezelfde karaktertrek, maar dan wordt het bij een vrouw ja. eerder als een vervelend iets gezien. Dan, bij een, dan wordt het ja. zeurderig gezien en bij een man wordt het gezien ja. als iets wat heel... Nou ja, de, ja, en ik denk dat het dus ook wel geldt over uh, als je kijkt naar het onderhandelen over je salaris. Ja, exact. Ja. En dat ja. Vrouwen zullen zich over het algemeen daar toch meer bescheiden op, omdat ze niet ja, als zeurderig willen gezien of niet ja. dat ze hun hand over spelen. Terwijl mannen uh, heel in het algemeen dan toch denken van nou, ik probeer het maar gewoon. Dan zie ik wel hoe ver ik kom. Die ja. hebben daar vaak geen moeite mee. Nee, en het is ook, ik denk dat het ook een... Het is gedurende het hele proces hè, dat mannen en vrouwen anders in de wedstrijd zitten. Het is iets wat, wat bij de werving en de selectie, maar ook bij de arbeidsvoorwaarden gedurende het dienstverband, maar ook daarvoor al, al, al plaatsvindt. Maar jij stipt het net ook al heel eventjes aan dat, dat uh, een van de mogelijkheden in Nederland is om naar het college voor de rechten van de mens uh, te gaan. Het is een, ja, de opvolger, of ze hebben het eigenlijk ingeademd, de commissie gelijke behandeling. En ik heb even, ja, ik heb vooral even gekeken, ook hoe is dat vorig jaar, zeggen ze hebben de jaarverslagen zijn naar buiten gekomen en hoe, wat, wat voor zaken komen daar eigenlijk nou, uh, nou naar binnen. Um, en het college ontving vorig jaar ruim 2700 vragen over gelijke behandeling, waarvan 51% betrekking had op arbeids, de arbeidssituatie. Uh, dus dat heeft inderdaad met werving en selectie, maar ook arbeidsvoorwaarden te maken. En um, uh, zeg maar het aantal verzoeken dat binnenkomt, want je hebt 2700 vragen die dan binnenkomen, maar dan heb je hebt ook een verzoek om een oordeel uh, door het college te laten, laten vellen of een oordeel op te maken. En dan zie je daarin dat, dat handicap uh, bij de arbeid, uh, dat dat uh, iets is wat steeds meer voorkomt, niet alleen bij de arbeid, maar ook dat je dat ziet bij transportmiddelen uh, of bij, uh, 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 bij onderwijs. En daarnaast zag je vorig jaar heel erg een trend in 2020 dat sinds de Black Lives Matter beweging, toen die startte, dat veel meer zaken die bij het college aankwamen, dat die betrekking hadden op ras. En dat daarna pas eigenlijk geslacht op de derde plaats is komen te staan, terwijl het eerst een groter deel was van het aantal verzoeken dat binnenkwam bij het college. En... Um, in 2020 kwamen er 458 vragen en meldingen binnen over de discriminatie rond geslacht. Terwijl het er in 2019 nog 991 waren. Dus je ziet wel echt dat ten opzichte van het jaar daarvoor een flinke dadeling heeft, heeft plaatsgevonden. En die verzoeken over discriminatie op grond van geslacht gaan vaak over de arbeid. En in 2020 gingen deze verzoeken vaker over de aanstelling of werving en selectie. Minder vaak over de beëindiging van de arbeidscontracten. En dat heeft dan weer te maken met de coronacrisis. Dat, mensen, dat bedrijven vaak aan een steunpakket hingen en dat mensen sowieso al uh, minder vaak met een einde van een arbeidscontract te maken hadden. Um, in 2020 heeft uiteindelijk het college 124 oordelen uitgesproken. Ze hebben natuurlijk heel veel verzoeken binnengekomen, uiteindelijk zijn er maar 124 oordelen die, die uitgesproken zijn. En dat, zijn, uh, dat is een aantal verzoeken uit 2019, omdat, het, uh, omdat ze er zoveel binnenkrijgen. Uh, binnen Zoals je net al zei, er zit, uh, zit er best wel wat vertraging op de lijn. En um, 
in 2020 heeft dus 124 oordelen uitgesproken, waarbij 40% is uiteindelijk geoordeeld dat er sprake is van uh, discriminatie, dus 60% nog steeds, uh, dus dat zijn op zich goede cijfers. De overhand is nog steeds dat er geen sprake is van discriminatie, dus dat is goed om te weten. En um, net als bij de verzoeken, wat ik net al zei, is dat 51% van de verzoeken die, betre- die binnenkomen hebben betrekking op de arbeid. 58% van de oordelen die uiteindelijk uh, door het college worden uitgesproken, die hebben ook betrekking op de arbeidssituatie. Um, dat is iets meer dan in 2019, toen was het uh, bijna de helft. Maar in 2012 en 2018, dus is een periode dat sinds de oprichting van het college, zag je dat het toch twee derde uh, elke keer van, uh, van de oordelen die het college had ge- gedaan, dat die betrekking op de arbeid hadden. Dus je ziet wel dat daar een kentering uh, heeft plaatsgevonden. Het college heeft daar zelf als verklaring voor gegeven dat er sprake is van een krappe arbeidsmarkt. Nou, als ik dan kijk naar de laatste nieuwsberichten van de, van, nee, in ieder geval wat de laatste tijd in ieder geval, en ook het arbeidsmarktadvies uh, van de SER, dan denk ik dat, uh, dat het of misschien nog wel verder naar beneden zal gaan of dat het hetzelfde blijft. Ik weet niet, uh, op het moment dat de arbeidsmarkt krap is dan, uh, en het ziet eruit dat het zo blijft, dan denk ik dat het ook uh, uh, ja, goed is in ieder geval dat die mensen in dienst blijven. En, en kan je ook al, uh, laat maar zeggen, een conclusie trekken over dat die oordelen die het college um, uh, velt eigenlijk, worden die vaak gevolgd door rechters? Nou ja, wat je vaak dan toch wel ziet is dat, uh, want zoals je zelf al zei, ze zijn niet gezag, uh, ze zijn wel gezaghebbend, maar ze zijn niet bindend. Nee. Maar wat je wel uh, de laatste jaren hebt gezien sinds de, uh, sinds de oprichting van het college is dat de rechter wel steeds vaker meegaat en eigenlijk in het grootste gedeelte toch wel ook het college volgt in het orde dat zij uh, doen, dat uiteindelijk ze dezelfde vergelijking natuurlijk moeten maken. Dus op het moment als, zij, als er sprake is van discriminatie, um, uh, en dan, uh, als ik dan kijk naar betrekking op loon, dat die, die maatmensvergelijking waar je het eerder over had, die moet zowel door een rechter toegepast worden als door, uh, als door het college. Ze passen dat op dezelfde manier toe. En jij geeft net aan, die oordelen zijn niet bindend. Denk jij dan uh, dat het toch heel zinvol is om een klacht in te dienen? Nou, ik denk dat het sowieso altijd wel zinvol is om een klacht in te dienen. Ik denk dat je sowieso altijd eerst met je werkgever zelf in gesprek moet gaan. Ik denk dat dat nummer één is, maar op het moment dat dat niet helpt... Dan denk ik dat het een goed idee is om er wel een klacht in te dienen. Want uiteindelijk is het toch ook een soort van naming en shaming. En uh, dat is uh, denk ik toch wat er vooral grote werkgevers proberen te voorkomen. En als je ook kijkt naar de verzoeken die binnenkomen bij of de oordelen die gedaan worden door het college, dan is dat toch wel vaak met de naam en toenaam van, uh, hm. uh, van uh, de werkgever. Dus ik denk dat het voor een werknemer zeker zin heeft. Kijk, een werkgever zit daar gewoon echt niet op te wachten. En het is kosteloos, dus het is ook makkelijk gedaan. Dat is natuurlijk ook het, uh, het fijne daaraan. Dat is het voordeel ja. ook, ja. Ja, dat is het ja. voordeel. Ja. En het zou ook nog bij eventuele schikking natuurlijk wat uh, een pressiemiddel voor de werknemer. Ja, dat zie je ook in de cijfers heel erg terugkomen. Is ja. dat dan, kijk, je hebt 124 oordelen die uiteindelijk gedaan worden. Maar ja, zoals ik net al zei, er zijn veel meer verzoeken in zo'n jaar binnengekomen. Dus je ziet dan ook dat, dat een heel aantal, ja, dat er geen uitspraak gedaan kan worden. Ja. Maar ook dat er mensen uiteindelijk achter de deuren een schikking hebben getroffen. Ja, dus dat, dat je daarmee ook echt een, een procedure voorkomt. Ja, ja dat is een ja, soort, ja. eigenlijk een soort pressiemiddel die voorkomt en een procedure. En uiteindelijk kom je er misschien wel uit of niet. Maar in ieder geval, het wordt uh, onderling opgelost. En dat is dan uiteindelijk misschien nog wel beter. Volgens mij stuurt jij er net heel even aan, uh, die zetten dat, uh, dat je ook dat een van de wettelijke gronden, zeg maar, om direct onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen, is dat je dus een voorkeursbeleid kan, ja. kan doorvoeren. En. Um, 
daar is best wel veel te doen over geweest in Nederland. Hè? Je hebt de, de, bij, de, bij de Technische Universiteit in Eindhoven heb je... Uh, ja, het is een wetenschapsuniversiteit. Dus wat je dan toch vaak ziet is dat vaak mannen, veel meer mannen hoge, hoge functies bekleden. En dat, daar wilden zij heel erg graag veranderingen brengen. En uiteindelijk is er toen een, is de, de stichting Radar die is toen begonnen met een, met een procedure bij het college... En het voorkeursbeleid is eerst door het college ook afgekeurd... omdat er echt een te groot direct onderscheid werd gemaakt tussen mannen en vrouwen. Als in de man kon helemaal niet meer op een functie terechtkomen. Dat is nou ook weer niet de bedoeling van, van een voorkeursbeleid. Het is heel goed om nou, zeg minderheden, want je mag een voorkeursbeleid op basis van geslacht doen... maar ook vooral als etniciteit. En nou, uiteindelijk is het nog een keer bij het college terechtgekomen, deze zaken... omdat zij hun beleid hebben aangepast... En um, toen hebben ze eigenlijk dezelfde criteria als dat ze de eerste keer hebben toegepast. Hebben ze nog een keer toegepast op het beleid. En uh, kwamen ze erachter dat, het, ja, dat dit wel goed was en dat, het een, dat, dat er een tijdelijkheid aan zat. Want het is vooral belangrijk dat het een tijdelijke maatregel is om de achterstand van de vrouwen eigenlijk ja, in te halen of te verbeteren. Dan hebben ze vier vereisten hebben ze in, uh, hebben ze naar voren gebracht. Je hebt het achterstandsvereiste. Uh, dat is ja, vrij makkelijk. In die zin, het is heel cijfermatig. Je gaat gewoon eigenlijk poppetjes stellen en op functies. En hoeveel mensen zitten er uiteindelijk op welke positie. En hoeveel daarvan is mannen en hoeveel is daarvan is vrouw. Um, en daarnaast heb je het zorgvuldigheidsvereisten. En alle sollicitanten die moeten zorgvuldig en objectief beoordeeld worden... aan de hand van vooraf vastgestelde en nauwkeurig omschreven criteria... Dus als een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat in de gelijke mate voldoen aan de gestelde functiecriteria, dan, uh, dan pas mag je een vrouw voorrang geven boven de man. En uh, wat, wat je wel vaak ziet in de praktijk is dat men een voorkeursbeleid toe, toepast voor een bepaald aantal functies. Dus ook wel een uh, quota genoemd. Je ziet dat nu ook uh, bij hogere functies voorkomen dat ze quota doorvoeren. En soms zat men tegen een zogeheten dwingend kwoteringsbeleid in. En daarom worden banen of opleidingsplaatsen gereserveerd voor vrouwen die dan niet hoeven te concurreren met de, met de man. Daarnaast heb je ook het evenredigheidsvereiste. En dat betekent dat de voorkeursmaatregel moet in een redelijke verhouding staan tot het doel. En dat is waar het de eerste keer bij de Technische Universiteit Eindhoven ook misging. Het, was niet pa- het doel was, werd op een niet passende manier eigenlijk behaald. Waar, uh, waar er geen tijdelijkheid ook zat aan het beleid dat ze gingen doorvoeren. Dus uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om het voor vijf jaar te doen. En ook voor maar een bepaald aantal functies. En dat ze eerst moeten gaan kijken naar hoeveel, per, hoeveel procent uh, is nou vrouw, hoeveel procent is nou man. En dat pas vanaf een bepaald percentage zijn voorkeursbeleid mogen invoeren. Um, uh, dus een van de belangrijkste dingen aan die evenredigheidsvereisten is dat het een tijdelijke maatregel moet zijn. En daarnaast moet het, een kenbaarheid, uh, moet het kenbaar zijn. Je bent als werkgever verplicht om bij de werving en de selectieprocedure kenbaar te maken dat je een voorkeursbeleid bij gelijke geschiktheid voert, zodat kandidaten dit van tevoren weten en niet pas achteraf horen. Um, is dat dan iets wat in de vacature dan al staat? Of, uh... um, het is iets wat inderdaad in de vacaturetekst ja. al moet staan. Dus eigenlijk ja. tipte jij dat ook al net van je moet, je moet duidelijk ook bijvoorbeeld de functieschaal en uh, moet al ja. in, de, in de vacature ja. staan. Maar ook op het moment dat je dus een bepaald beleid hanteert om meer vrouwen op bepaalde functies te krijgen, dan moet het ook al in de vacature staan. En ook daarbij aan te geven dat de vacature wel voor iedereen open staat, ongeacht geslacht. Dit om te voorkomen ook dat helemaal geen mannen meer solliciteren. Um, het moet alleen wel kenbaar zijn dat je een bepaald beleid, uh, beleid toe, toepast binnen jouw, uh, binnen jouw onderneming. 
En als ik het goed zie, mag voorkeursbeleid niet ten aanzien van leeftijd, toch? Want daar is natuurlijk ook wel wat om te doen geweest. Um, Want je zag ook wel eens in vacatures, hè, dat er bijvoorbeeld vanaf een bepaalde leeftijd, maar uh, daarvan werd gezegd, het mag op basis van geslacht. Ik was. heb het idee dat jij dit bezig op je nee. Netflix zegt dat ik dat heb. Maar nee, dat, dat is wel goed. Dat, dat je, je mag maar ten aanzien van een aantal rasgeslacht en handicap, mag je een voorkeursbeleid opstellen. Ik denk dat dat ook nog wel een goede... Ja, het is, uh, ja, wat ik hier voor me heb is ook een uh, factsheet die door het College voor de Rechten van de Mens uh, naar aanleiding van die zaken bij de Technische Universiteit naar buiten is gebracht. Om eigenlijk werkgevers meer handvatten te, krijgen, te geven van wanneer, uh, uh, wanneer mag je als werkgever dan uh, een voorkeursbeleid toepassen. En geven daarbij ook hele goede voorbeelden van wanneer het dan niet kan. Je hebt bij de Technische Universiteit in Delft weer een beleid gehad wat helemaal uh, afgekeurd is. En bij Eindhoven nu uiteindelijk met de grote aanpassingen wel. Maar daar heeft het college nu uh, wat handvatten voor gegeven. En zie je het met name bij technische universiteiten of universiteiten in zijn algemeenheid? Ik denk dat het sowieso in het onderwijs. Uh, je, ziet het ook bij het, uh, je hebt natuurlijk ook van die adviezen van het college met betrekking tot het hoger onderwijs. Uh, überhaupt zie je natuurlijk dat, dat, uh, dat de posities vaker door mannen uh, bekleed worden. Ik denk als je hem, dat je hem ook überhaupt breder kan trekken... dat sowieso de hogere posities in Nederland nog steeds door de witte hetero-man worden, worden bekleed. Als je, hè, als je het heel erg gechargeerd zou willen zeggen. Um, dus denk je dat de voorkeursbeleid dat dat goed zou zijn? Ik ben zeker voor, voor voorkeursbeleid. Um, vooral op het moment, uh, als je dus, zoals je ziet bij de Technische Universiteit... dat nou zeg, 70% of 80% in een bepaalde functie alleen door, door mannen wordt bekleed... denk ik dat het heel erg goed is om inderdaad vrouwen uh, uh, die positie te laten bekleden. Ik ben wel heel erg voor dat je wel dezelfde capaciteit moet hebben... maar als je dan inderdaad twee mensen voor je hebt die uh, dezelfde capaciteit hebt... dat je dan die vrouw uh, naar voren schuift. Waar dan alleen, dat gaf ik net ook al aan... daar zit ik dan zelf een beetje mee, is hoe krijg je die vrouw... überhaupt op die vacature, zeg maar, dat zij daarop reageert... Dan moet je ook wel als werkgever meer aanbieden dan alleen maar bijvoorbeeld hetzelfde loon dat je een voorkeursbeleid toepast. Ik denk wel dat je ook andere middelen moet inzetten als, nou in dit geval als universiteit, om die vrouw ook naar die vacature toe te lokken. Want blijkbaar is, die vacatures hebben al opengestaan in het verleden en die worden elke keer bekleed door mannen. Dus waar ligt dan uiteindelijk echt het probleem? Dat vraag ik me, dat vraag ik me dan af. Nou, misschien ook dat vrouwen soms te bescheiden zijn... En daar dan toch niet op te durven solliciteren. Omdat ze niet aan alle eisen voldoen. Ja. Terwijl mannen dat misschien ook wel eerder doen. Ook al voldoen ze niet aan alle eisen. Ja, mannen overschatten zichzelf ja. misschien. En uh, vrouwen onderschatten zichzelf ja. misschien wat sneller. Ah. Joost, jij, jij weet er alles ja. van. Dus, uh. ja. <laughs> nee, je zou, dat, dat zou kunnen. Nee, ik, uh... Nou, ik denk, dat, ik, ik denk dat wel. Je hoort het ook vaak. Maar dat zie ik ook wel mee heen. Dat, uh, ja, dat, is, dat is denk ik ook iets waar werkgevers oog voor moeten hebben. Nou, ik denk dat, dat, dat daar misschien al begint is, uh, misschien ben ik nu heel ver aan het denken, maar bepaalde, we hebben het net gehad over een wetsvoorstel met certificering. Maar dat werkgevers uh, met een bepaalde grootte, of eigenlijk iedereen, ik raad het iedereen aan om bepaalde trainingen te volgen met betrekking tot uh, hoe, hoe solliciteer, uh, hoe, hoe gaat het, zo'n proces eigenlijk uh, in gang en hoe kan je het beste een persoon inschatten. Ik denk dat, uh, want niet elk bedrijf heeft ook... Uh, 
Heeft überhaupt een HR-afdeling of een goede HR-afdeling? Ik denk dat het goed is om daar ook in te investeren. Van wie heb je daar op de plek zitten? Maar goed, dat is ja. dan, misschien gaat het bestek van dit, uh, deze podcast Nou, maar het is wel maar. een interessant onderwerp en denk ik ook heel uh, relevant. Uh, ik juist door dat soort trainingen, omdat je zelf, ik heb zelf ook die trainingen gehad, word je heel erg bewust van ja. bepaalde vooroordelen die je misschien al toch hebt, ook al denk je dat je ze niet hebt. Ieder mens heeft vooroordelen. Daarom. Een mens denkt graag in hokjes. Dat is uh, jammeren eigenlijk. Nou ja, en je bent toch geneigd vaak om iemand dan aan te nemen die op jezelf misschien lijkt. Of ja. waarvan je bepaalde kenmerken ziet uh, die je zelf ook hebt. Dus dan is het juist heel goed om je daarvan bewust te zijn. Ja, zeker. Ja. Maar eigenlijk dan denk ik dat ik... Uh, ja, met betrekking tot voorkeursbeleid ben ik wel redelijk... Uh, hebben we redelijk goed behandeld. Heel goed. Nou, dan uh, zal ik nog een uitspraak uh, bespreken. Dat vond ik zelf ook wel interessant. En die past ook, denk ik, prima in deze discussies. Een uh, uitspraak van de Hoge Raad, 6 november uh, 2020, vorig jaar. En uh, dat gaat eigenlijk over compensatie van uh, vakantiedagen. Het ging hier om een uh, werknemster, een uh, docente. En een, die was in dienst van een, uh, van een lyceum. Um, op de arbeidsovereenkomst was een CAO van toepassing, de CAO voortgezet onderwijs. Um, en in die CAO, en dat is wel belangrijk voor het verder verhaal, uh, was bepaald dat een leraar gedurende de schoolvakanties uh, en ook nog gedurende vijf extra dagen uh, vakantieverlof geniet. En daarbuiten niet. En verder, en, en dat is nog het meest belangrijke, uh, is daarin opgenomen dat uh, de vrouwelijke werknemer tenminste aanspraak behoudt op dat vakantieverlof, dat samenvalt met de zomervakantie en het tijdvak van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. En dat vakantieverlof, dat wordt dan aansluitend op dat zwangerschaps- en bevallingsverlof uh, dan wel de zomervakantie genoten. Um, en verderop uh, in dat artikel is dan bepaald dat samenloop van andere schoolvakanties uh, niet wordt gecompenseerd met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Nou, en daar gaat het hier om. Deze uh, werknemer die had uh, in 2018 uh, vanaf 1 mei tot 8 oktober zwangerschap en bevallingsverlof genoten. Uh, nou, die verlofperiode die overlapte voor negen dagen met de meivakantie. Een werknemer heeft vervolgens uh, aan haar werkgever verzocht om uh, negen vakantiedagen alsnog te mogen genieten. En dat is geweigerd met een beroep op, uh, op die CAO. En dus, uh, Kort gezegd komt het erop neer, uh, als het, uh, dat, dat zwangerschap en bevallingsverlof samenvalt met de zomervakantie, dan mag je het wel compenseren en met andere vakanties niet. Nou, werknemster uh, was het daar niet mee eens. En uh, nou, zoals later uh, bleek ook in de procedure, zijn er nog meer procedures aanhangig uh, gemaakt uh, ten aanzien van dat artikel in de CAO. Uh, deze werknemster die, uh, is naar de kantonrechter gegaan. En die uh, uh, heeft gevraagd om dat alsnog te compenseren. En uh, nou, de kantonrechter die, uh, heeft eigenlijk onder verwijzing naar een, een uitspraak in eenzelfde soort zaak in 2019 uh, geoordeeld dat, uh, dat hij dacht dat die uitspraak ook moest worden gevolgd. In die zin dat er sprake was van direct verboden onderscheid op grond van geslacht. Um, maar ook op verzoek van partijen, ja, omdat er meerdere uh, procedures aanhangig waren en ook nog dreigde aanhangig te worden gemaakt. 
is vervolgens verzocht om uh, prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Uh, dat kan op grond van artikel 392 rechtsvordering. Nou, dat is uh, gebeurd, zijn uh, prejudiciële vragen gesteld. En uh, ja, de Hoge Raad die heeft eigenlijk in het, in, in het arrest uh, aangegeven, hè, die heeft ook verwezen naar een eerder arrest van het Hof van Justitie, uh, de Gomez-arrest uit 2004. En daar, daar ging het ook om een compensatie van vakantiedagen, het, maar het ging daar om een bedrijfssluiting. Dus dat was net even iets anders. Maar de Hoograad heeft geoordeeld dat in die betreffende bepalingen in die CAO voor het voortgezet onderwijs een direct onderscheid wordt gemaakt tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers. Eigenlijk wordt gezegd van de vrouwelijke werknemer die, die heeft toch een ongelijke behandeling in materieel opzicht omdat zij die vakantiedagen dan niet kan opnemen. En uh, nou ja, door dit verboden onderscheid uh, is, die, uh, uh, is dat artikel in de CAO nietig. En uh, ja, kan die uh, werknemer dus de, de, de dagen claimen en wordt de zaak dan weer terugverwezen uh, naar de kantoorrechter. Maar ik vond op zich dit een, uh, uh, ja, toch wel een uh, opmerkelijke uitspraak. Ook omdat je ziet dat er juist ten aanzien van compensatie, vakantiedagen en uh, zwangerschaps- en bevallingsverlof dat daar toch nog in de loop van de tijd, de afgelopen twintig jaar, toch wel verschillende uitspraken over zijn gedaan. Ook wel wisselend, ook wel omdat omstandigheden net weer wisselend zijn. En ik denk wel dat het goed is dat, één, dat, die, dat de kantonrechter heeft gezegd van dan gaan we inderdaad naar de Hoge Raad om dit alvast te laten beslissen. Want anders kan het wel heel lang duren en worden er misschien nodeloos andere procedures opgestart. En uh, vind ik het ook heel goed dat de Hoge Raad hier eigenlijk klip en klaar heeft geoordeeld dat er een andere uh, bepaling uh, moet komen in deze CAO. Om te zorgen hè, dat uh, ja, zowel de vrouwelijke als de mannelijke werknemers aanspraak kunnen maken op een gelijk aantal vakantiedagen en daarin niet worden achtergesteld. Ja, dus eigenlijk gewoon helemaal los van het verlof wat je als vrouw dan geniet uh, ten aanzien van je zwangerschap. Ja, en het is natuurlijk ook, uh, zou je kunnen zeggen, het, 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 het feit dat het dus met de zomervakantie wel ja, kan gek, en met ja. andere vakanties niet, dat is ook eigenlijk wel onmerkelijk. Um, maar het is, wel, het is wel denk ik iets unieks voor, voor echt het onderwijs ook. Ja. Toch? Dan, het, is echt een, het heeft natuurlijk ook betrekking op die onderwijs-CO, maar... Ja, het heeft ook onder, natuurlijk op die, op die onderwijs CAO heeft, het, heeft dat betrekking. En anders, kijk, en dat was natuurlijk ook bij die bedrijfssluiting. Ik denk waar het om gaat, is dat deze werknemers hun vakantie niet zelf kunnen bepalen. Nee. Ja, precies. Dus dat het, dat het ingehaald moet Maar in een hele beperkte mate. Je hebt vijf extra vakanties die je dan overlegt. Maar die, ook die schoolvakanties zijn natuurlijk allemaal vastgesteld. Dat was met zo'n bedrijfssluiting ook. Dus ik denk dat dat wel een, uh, denk dat dat het grote ja. verschil is met de normale situatie. Ja. En hoe zou dat dan, maar dat is dan, stel dat heel, heel veel bedrijven hebben ingevoerd dat mensen tussen uh, uh, kerst en oud en nieuw verplicht vrij zijn. Um, dat zijn dan eigenlijk door de werkgever vijf verplichte dagen die je op moet nemen. Maar stel dat je dan zwanger bent, dan kan je die wel gewoon automatisch daarna opnemen. Want er zijn wel dus verplichte, verplichte dagen. In het begin zo wel, ja. ja. Dat, daar ging ja. dat Gomez-arrest over. Ja. Ja. 
Uh, ja, dit was uh, de, de uitspraak van de Hoge Raad die ik uh, wilde behandelen. Ik weet niet of jullie verder nog vragen en of opmerkingen hebben, behalve die jullie al gesteld ja. hebben, of nog uh, belangrijke mededelingen. Nee, ik denk dat het gewoon belangrijk nee. is om het goed in de gaten te blijven houden. En dat het zo ja. uh, op de voorgrond speelt nu in de politiek. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. Nou, ik is. denk dat dat uh, ook eigenlijk wel de conclusie is van onze podcast. Uh, hè, daar hebben we het ook natuurlijk over gesproken in de voorbereiding. Maar je ziet, en ik, ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Uh, ik denk juist gelijke behandeling is de, is de laatste jaren enorm opgekomen... Uh, het speelt natuurlijk altijd al, maar je ziet dat er nu veel meer aandacht uh, voor is. En dat het ook veel serieuzer wordt genomen uh, dan vroeger het geval was. Dus ik denk dat dat een, uh, een hele goede ontwikkeling is. Uh, en uh, nou ja, we hebben net al aangegeven, hè, bij, juridisch, uh, bij gelijkbehandeling draait het niet alleen om het juridische. Hè, moet je het ook in breder verband bekijken. Maar ik denk, uh, deze trends die we eigenlijk net hebben laten zien dat die juist wel heel belangrijk zijn uh, voor die gelijke behandeling. Um, nou ja, omdat die gepubliceerd worden, uh, mensen worden erop gewezen, werknemers worden erop gewezen. En uh, ja, ik denk dat ze dan ook makkelijker uh, op hun recht, uh, ja, hun recht kunnen claimen. En uh, zich er meer van bewust zijn wanneer ze ongelijk behandeld worden. Dus ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Het is ook een maatschappelijk iets. Ja, ik denk dat ook bedrijven in het kader van een ESG-doelstellingen dit ook uh, zeker zullen meenemen. Dus ik denk zeker dat het een heel actueel blijvend onderwerp zal zijn. Ja, zeker. Helemaal eens. Dus uh, nou, hopelijk komt er nog een keer een vervolg op deze podcast. Bedankt voor het luisteren in ieder geval. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR-podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.